0: Hello， 还是我今天又学了一个小节，因为确实对访谈很有很有感觉，觉得访谈跟我的那个感兴趣的呃、uh, conversation 啊 ，coaching 啊，还有呃、uh, coaching psychology， 还有 discourse analysis 这些我都还有还甚至还有 story storytelling 这些我都很感兴趣，嗯、um, ，所以就是学到了这个访谈中的提问。如何让受访者敞开心扉？这是第二模块的第三小节，就是怎么样去提问？啊、呃，其实是一个操练，就是上一节课学的是这个访谈中的一个大纲嘛。然后呢，这节课其实老师真的，陈晓明老师真的不愧是教育者出身，他就算是他他培训他也是很站在学习者的角度在考虑。他今天设计的这个练习呢，其实就是复习了上一节课的提纲，嗯、呃，然后把它操练起来。好，然后今天这节课呢，印象最深的是，是让我想到了很久以前，看了一本蓝颜色封面的书，叫《故事》。那本故事呢，呃，那本书呢，就只让我记住了印象最深的一句话，就是冲突对推进故事的发展。就一般人是很很想要避免冲突的嘛，大家都很想和和气气的，不想有任何的阻碍或者是。嗯，就是跌跌绊绊的，就想顺利嘛。但是恰恰故事是有冲突推进的，不管是你在拍电影，还是看小说，还是，呃、嗯，就是把冲突放大的戏剧，都是这样。包括人生也是这样。然后包括人其实是追求意义感的嘛。那那你的意义从何而来？其实也是从你能够把，呃，零碎的一些事情把它编织成一个有好像有一种逻辑或者有一种意义感的一个故事，这才能给人带来一种意义感，一种满足感。嗯，或者是一种圆满感吧。就只有你，你当当当你把一些事情 connects with the dots， 然后你觉得哦，原来我以前做的 A B C D 看似不相关的事情，原来都是为了 E F 准备的。然后这个时候你就觉得哦，圆满了，或者说好像终于补充完整了。就有点像我们的人的视觉会不自觉的，就是会把一个呃，比如说呃，颠倒的汉字，把它就是。就自动的已经把它掰开，然后理解它的意思一样，或者说我们人会把一个，嗯、呃，就是比如说一个三角形，那它缺了一个角，但哪怕它那个角没有画出来，但我们看到它也会自动脑补成一个三角形。就像我们自己就是会，嗯，寻求这种意义感，把它补充完整一样。这个包括在 positive psychology， 就哈佛幸福课那个积极心理学里面，就老师也提到过这一点，就让我感触印象很深很深。然后。那说这么远呢，其实就是想说，原来访谈就是今天这个，尤其是访谈这个操练给我的感觉就是，啊，原来我们这个研究者对访谈对被访谈者要做的事情，其实设一个局，或者说要事先做很多的工作，不断的去模拟，去去想，去就是有点像下棋一样，你要先想很多很多很多步，嗯，那就要想很多很多。就是对方可能会出现的答案，然后你要根据对方的答案，然后再设计你下一步的提问，就是这种逻辑连环的一种快感。然当然也很挑战 ，very demanding， 嗯、um, ，然后你就是作为研究者，你就得要去做这个功课。然后呢，通过你设的一系列的问题，这种排列先后的顺序，他们的嗯开放程度、逻辑等等脉络，你得能够让。多多少少的让受访者通过回答你的问题，或者通过你的这种引导，有点像苏格拉底式提问啊。通过你的引导，然后他自己能够诶哦，原来我我是这样编织出我的一个故事的。哦，原来我,我做过的这些事情是可以完整的连成一个串儿的，是是有逻辑或者是有意义感，是有故事感的。就有点像我们引导着他来。写一篇论述一样的感觉，就好像通过我们的问题了，然后他回答完之后，就能够形成一个非常相对来说比较完整，然后又有意义又有逻辑的一种一篇文章或者是一个故事。我觉得这个是我今天最大的一个感受和收获。然后当我突然想到这一点的时候，我我是我是有一点点感动的，就觉得。还真的是很浪漫，就就真的是故事无处不在，意义无处不在，然后这种编织感，还有这种嗯设局引导的感觉，真的非常的曼妙，当然也非常难就是了，嗯，这是第一个最大的收获。然后第二个呢，就是我发现我作为一个旁观者，我还是能够发现很多。就是问题，当然我自己作为一个入局者，可能也会犯同类似的问题哈。就我能很敏锐的发现，嗯，那个老师是有表演性的，或者说那个老师带有太多的主观评论，啊，或者是那个老师太客套，太太太高台，也不是一定是高台，就是太多的赞美和太多的自说自话。这个我觉得在访谈中确实是不太应该存在，或者是应该。尽可能的削弱自己的存在感，这个就跟我，嗯、呃，前段时间很感兴趣的 life coach， 嗯、呃，包括今天早上听的一个一个一个一个 coaching demo 的感觉是一样的，就是在教练里面这个职业里面，其实教练的职责也是像，要弱化自己，然后不要觉得是自己。给对方提供什么实质性的信息或者解决方案，而是引导对方挖掘自己身上已经发生过的事情，或已经拥有的特质，或者是拥有的潜力。就我们应该是一个，是一个削弱自己存在感的一个一个一个存在。嗯，我觉得，嗯，关于访谈者还有 coach life coach， 在这一点方面是异曲同工的，就是我们要相对客观的进入田野。当然，这个是不是带着 empty mind， 而是带着个 open mind， 嗯嗯，然后再一个就是老师也点评补充到的，就是我们要时刻的观察、觉察到自己啊，然后意识到自己的 awareness of the differences between description and opinions。其实这个跟写作也很相关，就是写作里面你的一句话到底是评论还是描述，你一定要区分开来。所以我们作为访谈者，在访谈别人的时候，我们在问，在想要获取对方的是对方的描述性还是评论性语言，我们要注意。同时，我们要注意自己发问是包括追问或者是补充评论，是一种描述性还是一种评论性的东西，我们自己要区分开来。嗯，然后再往深了说呢，就是陈晓明老师点提了一点，他说归根到底，质性研究它的特点或者它的擅长的，嗯、呃，或者说它的本质其实就是深不断深挖意义，不断。深挖意义，就是，嗯，其实又跟刚刚说的那个故事又挂上钩了，就是，嗯，就像我们那个之前研究三三兴趣一样，就是你描述解释，你、嗯、终极服务的还是还是一种分析，就你分析这背后的意义，在某一种，嗯，具体的场场景场域中，它的意义何在？它到底能够就是？有有多大的借鉴性啊、推广性啊，或者说他他作为一个个体特殊性的存在，他有怎样的特质，他有怎样独特的故事和意义，我们要挖掘出来这种，就是，就是，嗯，他之所以为他，区别于其他的这种意义，而不是停留在一些表象的描述。当然，这个也是需要的。嗯，然后再一个收获呢，就是啊，前面其实也提到过，就是要要放下自己的，减少自己的评论嘛，放下自己的偏见。那说具体一点，其实我觉得我自己可能会犯这个问题，就是我们还是会不自觉的带入自己的评论，比如说啊，那访谈说，嗯、呃，老师你你一周的课时量有多少啊？人家说大概有。呃，就是学院规定的是六吧，但是不，但是通常都超过了八。然后，嗯，另外一个访谈者老师呢，他就会说啊，那还挺少，挺轻松的。其实我当时也是这么想的，因为就是会不自觉的跟自己比较啊。我们这边就是，嗯、呃，一般都是十、十二这样。所以我的反应可能也会误入这样一种企图，但实际上呢，呃，按照老师的说法，应该是，嗯、呃，你应该接着问。啊、呃，那你觉得这个课时量大还是不大呢？你自己的感受是怎样的？就始终应该围绕受访者，你自己是怎样看待你这种行为？你自己怎样去解释你这种行为的意义？你自己觉得怎么怎么样？然后我们获取了足够大的多的，呃，当事人自己对当事人自己的描述和解释之后，我们才能够开始。进介入，然后开始提出分析性的问题，这个确实是要警惕，警惕再警惕。嗯，对，以上就是我，呃，收获最大的几个点。然后再来回到这一个小节，具体老师讲了些什么？主要是一开头吧，就讲了分类哈，访谈，呃，开放的、封闭的、具体的、抽象的、含糊的、封闭的，嗯。然后这些其实是相对而言，因为要做取舍，有的时候时间啊、次数限制，你可能确实只能问一些相对来说比较具体、比较封闭的问题。但如果时间条件允许，那确实是开放性的、抽象的，呃，比较比较包容性的、含糊性的问题会比较好，因为他们的可拓展性大。但是 which 我也觉得这样其实增加了一定的难度，就是。嗯，这当然这也同时是他的魅力嘛。那你既然选择了他，那你就要呃能够接受他的很多很多面，他的特点。嗯，对。然后接下来就是练习了。啊。对，讲了这么久，好像还没有说过 research question 到底是什么。它其实就是说，青教如何兼顾教学与科研。然后呢，在练习的时候，我自己给了自己几分钟啊，就是开始回顾嘛，复习，然后练习，提出提纲。我我我首先分析题目，就是走明线。research question 里面有哪些关键性的这种，嗯，关键性的信息，就是需要去构建这种理论性框架的。然后我就挑出了青椒，嗯嗯，还有这个兼顾教学与科研。然后然后同时我也想到了，就是嗯呃，针对这些关键词呢，要思考它的同级，比如说青椒它的。就跟他同一个呃 category 中啊、嗯，处于同一层级的，可能就是那种比较年长的呀，呃，没有科研压抑压力的前辈啊、教授啊之类的。然后呃，再思考他的上一级，就青椒退后一步讲，那他属于什么呢？应该是属于一种大学教师的发展阶段。我当时是这样写的啊，嗯，就可能不同的教师发展阶段会有不同的呃困境和需要平衡的点吧。或者说重心权衡不一样，我当时这样想的，然后现在就有点像头脑风暴嘛，发散一下。然后兼顾这一块那其实同一级的就是兼顾和很难兼顾，无法兼顾，对。然后嗯，或者是兼顾的很好，或者是勉勉强强兼顾，嗯。然后呃，上一集的话，其实当时没有思考啊，现在觉得上一集这个兼顾的往后退一步，那就是就是平衡嘛。怎么样处理教学与科研的关系？怎么样做时间管理？对，嗯，然后接下来这个针对教学与科研，那他的同一级的思考就是教学与科研在在当事人受访者心中是孰轻孰重？就嗯，或者说他们心中是觉得孰轻孰重？但现实中呢，可能又迫于什么样的压力？那使然他们是怎样做的？就可以嗯，围绕这个因然和使然，或者是那种。他们心中理想的状态和现实中妥协不得不妥协或者真正选择做出来的选选择，嗯、呃，有有什么样的区别？然后，嗯、哦，为什么会这个样子？他们自己怎么看待这种现象？就可以展开说一下。啊、当然，这个稍微有一点跑题哦。然后，嗯，对，然后他们的上一集感觉就是工作内容。嗯，除了教学、科研，可能还有社会服务等等。当然，这个也不是重点了，所以抛开。好，然后再，然后再寻着暗线，就是描述、解释、分析，我就开始提问了。嗯，我当时提的问题呢，第一个就是啊，作为青椒，你能不能简单介绍一下你的基本情况？嗯，尤其是区别于这种，嗯，年比较年长的教授啊之类的级别的人，嗯。有什么特点？然后第二个问题呢，就是，那么你是怎样看待，呃，或者说你是怎样具体去分配你的教学和科研比重的呢？就你日常，比如说一周或者一个学期或者近一个一年三年，你是如何，呃，就是分配你的时间或者是精力？你有这种相关的科科研规划，或者说对教学和科研之间的一种取舍吗？权重的分配有没有什么不一样？对，差不多就是也是描述性的问题，呃，描述解释类的吧，就是为什么为什么你要这样分配、呃？为什么你觉得什么比什么更重要？为什么你会嗯、呃、更加倾向于怎么怎么样？然后到了呃第三个问题，嗯、呃，我看看哈，对，第三个问题呢就是开始针对青椒了，就是嗯，你觉得不同的教师阶段。呃，对于这种教学科研的，呃，嗯，比重的分配有什么样的不同吗？嗯，比如说你你你自己，呃，作为青教，或者是你的同事青教，还有你的一些前辈教授们，他们有什么样的不同的看法或者说做法？然后第四个问题我提的是，嗯，那么你如何看待他们的这些做法和和和和看法？就你们你怎么看他们的这样的一种取舍或者是比重的权衡，嗯，对，你是怎么看待的？然后第五个问题呢，就问到了你，你有遇到过哪些啊、呃？就是在兼顾教学与科研方面的这种困难吗？然后你你有找到比较不错的方式去平衡兼顾他们吗？能不能分享一个或者几个你印象很深的点或者是故事？嗯，其实这一点呢是，嗯、呃，补充过，就是在听完课的基础上补充第五点，我觉得就是可以加入，就是嗯，你印象最深的故事或者是一件事，呃，然后是而且是带有冲突性的那种事情，这样才有高潮，然后才有意义。就你要解决冲突嘛，然后冲突推进故事产生的意义，就就是三点，真的就是无限循环。我感觉现在有一点门道，就是你一定要挖掘出冲突来。呃，我觉得很有趣，就是以前看那个故事那本书，就觉得啊、呃，冲突怎么那么重要啊？然后冲突推进故事发展嘛。包括我自己人生，有的时候遇到一些困难，我也会安慰自己说，啊、哦，冲突没关系，不要怕，只有冲突，我才能让故事发生。嗯，然后结果没想到到了学术这个框架里面，我最喜欢的知识研究里面的访谈，居然也是围绕这个就是冲突展开，就是你要挖掘背后的冲突故事和意义。你要围绕冲突去发问，然后去挖掘背后的这种故事和意义，就真的很美妙。这种感觉，嗯，刚刚又起了鸡皮疙瘩。总之就是感觉就是万箭归宗，呵呵万万万万变不离其宗的感觉，就非常非常美妙。然后也非常期待，因为我相信喜欢做这些研究的人，应该是带着对别人的那种天生的好奇和。和共情，然后就是想要去跟别人聊天，一对一的那种。嗯，我就想到了我大学大一刚入学的时候，就稀里糊涂加入那种辩论社。然后，呃，当时就是可能已经毕业了四年的学长哈、啊，刚毕业的学长对，回学校然后来带我们，就会让我们觉得，嗯，呃，当时就是熬夜嘛，比较辛苦。然后就大家有了那种比较温馨的那种，呃，聊天的的，就真的是在外面坐着过夜的那种，就有了那种很难得的那种氛围，可以跟学长啊、学姐啊，还有同学一起聊天啊、促膝长谈的那种感觉。我当时就很不自觉的，就很自然的，就就问了学长，我说，嗯，你当时是为什么，呃，选择，嗯、呃，具体的问题其实我也不太记得了。就可能就不自觉地进入了那种打引号的访谈状态，就真的就是对别人的一种好奇。包括我在工作之后，还有我自己在选择跨专业去继续读书的时候，我好像最关心的也是，嗯，发生的过的故事，或者是契机，或者缘起，让你有哪样的 motivation 去做这样的一种很人生上还比较重要的一种选择，就会比较关注这些事情，嗯。对，说的越越说越偏，今天就先说到这里吧，谢谢。啊，对了，要补充一下，也是真的很谢谢陈祥明老师，还有安超老师，还有魏哥老师，真的能够毫无保留的去分享，而且真的很用心的去设计了教学中的练习环节。我觉得真的，真的不愧是教育学出身的老师，连给老师上课。做培训都能够有这种教学的精心设计感，真的很很喜欢，谢谢你们，你们就是我的榜样呀。